0: Hoje o nosso tema é 5 passos para turbinar os seus estudos musicais. Né? E essa live ela poderia ter vários outros nomes, porque na verdade esses 5 passos é 5 passos para a vida mesmo. 5 passos para você é, é, turbinar qualquer área da sua vida. Mas vamos falar aqui de música, vamos falar aqui do, de flauta transversal, vamos falar de saxofone, vamos falar de música. Né? Independente de qual seja o seu instrumento. Bom, vamos lá. É, por que, que eu listei esses cinco passos? Né? Eu listei esses cinco passos porque são é, 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 fases que a, gente, que a gente tem que tomar, que a gente tem que passar para a gente poder evoluir. Então, com esses cinco passos que eu vou estar tá falando para vocês, você vai ter condição de começar, de começar os seus estudos e realmente terminar e realmente progredir. Não vai ser aquele negócio aleatório. Beleza? Então tá, cinco passos para turbinar seus estudos musicais. primeiro passo é tenha um objetivo. Tenha um objetivo. É bem óbvio, né? Você né? pode até falar, Fábio, mas isso é muito óbvio né? o que você está falando. E realmente é muito óbvio mesmo. Né? E já aproveito para falar que esses cinco passos eles são todos muito simples. É coisa muito simples, mas que funciona. Quem estiver anotando ele já pode colocar assim. Ó. Sim, o simples é o que funciona. Tudo que é simples funciona. Não queira complicar aquilo que é simples. Né? Tudo que é muito complexo, aquela pessoa que é perfeccionista, que é muito sofisticada, os negócios não funcionam. Fica agarrado, fica aquele negócio muito difícil de fazer e a pessoa quer sempre fazer muito perfeitinho e nunca faz. Então já pode escrever aí. Ó. O simples é o que funciona. Você tem que ser simples, simples nas decisões, simples nas suas práticas, simples em tudo que você for fazer. Então, todos esses passos aqui eles são muito simples, eu vou, é, é, são conceitos amplos, mas eu vou tentar trazer um pouco para a nossa prática, para poder é, é, ficar, ficar mais didático. Qualquer dúvida, vocês estão livres para perguntar. Vamos lá então. Primeiro, tenha um objetivo. O que, que é isso? Tenha um objetivo. Você tem que ter um norte, você tem que ter um norte nos seus estudos. Né? Você não pode simplesmente estudar por estudar. Né? Vou dar um, um, um exemplo aqui. É, ah, eu comecei a estudar flauta transversal e... Ah, eu estou estudando, eu, eu tô, quero aprender esse instrumento. Né? E fica aquele negócio vago. Tipo, mas quer aprender? Você quer chegar aonde? Você quer tocar é, como quem? Você quer tocar que música você quer tocar? Até onde você quer chegar? A pessoa não tem um norte, não tem um objetivo, não tem um alvo. Quando eu falo de objetivo, tem a ver com foco, tem a ver com fé, tem a ver com imaginação e tem a ver com decisão. O que, que é isso? Eu preciso imaginar, imaginar mesmo. Você tem que imaginar onde você quer chegar. Olha, um exemplo bem fácil. Eu quero tocar flauta, eu, por exemplo, quando eu comecei a tocar flauta... Eu queria tocar flauta igual o Justo Almário, que é um flautista, acho que é porto-riquenho, ele já, já faleceu. Era muito bom, um flautista do Ronquenolli, né? um ministério né? um de louvor. E eu queria tocar igual ele. Então, na época eu não sabia nada desse espaço, mas eu já tinha uma imaginação na minha mente. E aí depois eu conheci o Otamiro Carrilho e eu falei, pô, eu quero tocar chorinho igual esse cara. Então, isso é você usar a sua imaginação, é você ter um objetivo, mesmo que esse objetivo é muito amplo. Né? Eu estou falando de algo assim, muito amplo, igual você querer tocar igual é, é, um flautista, ah, eu quero tocar igual aquele flautista. Ah, eu quero tocar sax igual o Gerald Albright. Ou eu quero tocar igual o Kennedy. Então, isso, querendo ou não, já é um objetivo. Você está imaginando, você está é aí você já começa a colocar a sua fé em ação porque aí você já fala com Deus e já já pede para Deus já fala Deus eu quero aprender esse instrumento e eu quero chegar naquele nível eu quero tocar igual ele e é isso mesmo quando a gente fala de objetivo a gente fala muito também de sonhos e quando e, e, e a gente também não pode querer limitar isso falar ah, eu não vou ah eu não quero colocar esse objetivo para mim não porque é um objetivo muito alto e às vezes a gente limita aonde a gente pode chegar. Então tem muito a ver com isso. Tem até um, um, um versículo na, na Bíblia, né, que, lá em Efésios, que fala assim, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, de que tudo que pedimos, ou pensamos, mediante seu poder que atua em nós. E isso é, é muito forte, porque é, é, quando a gente não tem um objetivo, quando a gente não usa a nossa imaginação, não pensa, ah, eu... Quer tocar, quer tocar flauta e não tem uma imagem na sua cabeça ali definida, nem nem ah, ah, nem Deus pode te ajudar, né? Porque Deus ele faz infinitamente mais daquilo que você pede ou pensa. Então você tem que pensar primeiro, eu quero isso e você vai e pede, e aí Deus vai fazer mais do que você pediu, mais do que você pediu, coisas maiores. Então, é, 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 se você não tem imaginação, não, tem, não traça um objetivo, você não vai chegar, não vai chegar em lugar nenhum. Né? Então, uma frase aí, vocês podem até anotar, eu até anotei aqui para não esquecer. Ó, quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Então, assim, ah, estou estudando para estudar. Qualquer lugar que você chegar, serve. Manda um abraço aqui para o meu pai, que está online, meu irmão. Bom demais. Gente, fica à vontade aí, espero que vocês aproveitem. Então, é, mas assim, para você clarear mais assim, essa questão do objetivo, eu, eu, você pode... tem, tem, um, um, tem umas características né, que vão ajudar você a criar mesmo a, a traçar um objetivo. Eu até anotei aqui, tem uma colinha aqui, porque é muita informação e às vezes a gente se perde. É, primeira coisa que você tem... Que, tem que, tem que ter em mente. O seu objetivo ele tem que ser claro. Ele tem, você tem que ver ele como se fosse uma foto, como se fosse um filme na sua mente. É, por exemplo, ah, eu, um objetivo que, 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 que não funciona. Ah, eu quero tocar muito bem flauta transversal. Ah, eu quero ser um saxofonista profissional. Ah, eu quero é, é, tocar com facilidade. Isso são, são objetivos que são subjetivos. É Muito amplo, muito genérico. Isso aí não, não, não te dá um, um. não ativa a sua fé e não ativa o restante dos passos que eu vou passar. Agora, um objetivo mais concreto, né, que tem um filme na sua cabeça, por exemplo. Ah, eu quero ser um saxofonista profissional igual ao Derico, por exemplo. Eu quero ser um saxofonista profissional igual ao Derico. Eu quero tocar igual ao Derico. Ah, eu quero ser um flautista tão bom como aquele irmão da igreja, por exemplo. Ah, eu quero tocar, o, o, eu quero tocar o, o Chorinho Brasileirinho na flauta transversal, igual aquele flautista. Não, eu quero, tocar, eu quero tocar um repertório de orquestra. isso são objetivos. Por quê? Porque você consegue ver, você consegue realmente ver. Quando você fala, oh, eu quero ser um saxofonista igual o Derico, você vai lá e vê um vídeo do Derico e vê como que ele toca, vê aonde que ele chegou. Então isso sim é um objetivo claro. Que você tem na mente então primeira coisa primeiro passo tem um objetivo né e além do, 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 do objetivo ter que ser claro na sua mente outra coisa também que vai te ajudar é você escrever escrever escreva seu objetivo né eu costumo dizer né? eu aprendi isso na verdade eu estou reproduzindo que aquilo que, que não está escrito não existe uma coisa ela só existe depois que você escreve então por quê você tem um, um sonho, um objetivo tá, na sua mente. Quando você escreve, você tira do mundo imaginário e coloca no mundo real. Você escreveu. E isso também vai, vai ativar também a sua fé e os outros passos que eu vou te passar daqui a pouco. E a terceira característica do objetivo. Eu estou demorando mais no objetivo, gente, porque, porque o objetivo ele é o principal. O principal desses passos. Né? E, e, então estou demorando um pouquinho mais mas a terceira característica do objetivo que tem que ter e essa também é essencial ele tem que ser sincero o objetivo ele tem que ser sincero o que, que é isso, sincero? É, você realmente tem que querer você tem que ter desejo de fazer aquilo né? eu quero eu, eu realmente eu quero aprender o saxofone nossa, eu quero tocar igual aquela pessoa e realmente você tem que querer, não pode ser uma coisa, por exemplo, ah, meu pai tá me obrigando, ah, eu tô fazendo aula aqui porque eu tô acompanhando meu amigo, eu tô fazendo isso, eu tô, tô aprendendo flauta porque eu achei bonito, mas eu não, não tenho tanta, não tenho tanta é, vontade assim. Então, mesmo que você tente criar um objetivo, aquele objetivo não vai ser sincero, não vai ser verdade. E se você não tiver um desejo mesmo de fazer aquilo você não vai ir muito longe. Né? E eu estou falando que, essa, que esse passo de ter um objetivo é importante. Olha lá, deixa eu ler aqui um comentário do Sávio. Eu não conheço muitas referências. tiver com passar posteriormente alguns nomes, tanto popular, com certeza, o Sávio, com certeza. E vai ter um módulo lá do no nosso 40D, no nosso curso 40D, que, que vai ser só de apreciação musical. Vou passar muita coisa. <risos> Aí, ó. Pessoal já tá já está já tá mentalizando bem. É mais ou menos isso, pessoal. Se for fazer uma pergunta, usa a interrogação, vai me ajudar. eu consigo pôr a pergunta aqui na tela e consigo ver, ver, ver melhor aí as suas, suas perguntas. Então, esse passo, esse primeiro passo, objetivo, por que, que ele é tão importante? Eu, tô, eu, eu, eu falo que uma pessoa que ela tem um objetivo mesmo formado, tem um foco. Ele não precisa nem de professor, ele não precisa de, de instrumento bom, ele não precisa de livro, ele não precisa de método. Ele vai correr atrás. Tem, eu conheço pessoas que falam, não, eu quero tocar e eu vou tocar. E pronto. E a pessoa correu atrás. Então assim, a pessoa que tem um objetivo na mente mesmo focado, nada para ele. Nada para ele. Por isso que eu falo que esse é o passo, o principal passo. Tenha um objetivo. Eu falo porque eu já fiquei um tempo tocando flauta sem objetivo e foi anos perdidos. Eu fiquei, eu devo ter ficado aí uns 4 ou 5 anos tocando por tocar, sem objetivo nenhum. E aquilo ali não valeu praticamente de nada para mim. A partir do momento que eu comecei a colocar objetivos, a, a coisa fluiu. E aí o progresso veio. E, e isso eu tô falando, né? Tô dando, é, falando dando exemplos de objetivos bem amplos mesmo. Mas daqui a pouco a gente vai chegar em objetivos menores que vocês vão entender melhor. Bom, primeiro ponto é esse, né? Demorei um pouquinho mais nele, né? Demorei 15 minutos nesse passo aí, mas é esse que foi o maior. Vamos pro segundo. Estou até com uma colinha aqui, deixa eu ver se eu não esqueci nada, mas depois qualquer coisa eu eu volto aqui. Bom, segundo passo, pessoal, a gente, tá me dando uma sede. A gente vai falando e vai dando sede. Vamos lá, segundo passo então. Segundo passo, eu coloquei aqui autoconhecimento. Pode anotar aí, autoconhecimento, é condição atual. Né? Pode pôr entre parênteses, condição atual. Ah, só voltando lá no objetivo rapidinho, foi isso que eu esqueci. É, objetivo, na frente lá, do, tem um objetivo, você coloca assim, entre parênteses, decisão. decisão. Quando você toma um objetivo, você toma uma decisão. Quando você é, é, estabelece um objetivo, você toma uma decisão. Então, pode colocar em parênteses, decisão. E agora vamos para o segundo ponto, que é autoconhecimento. Entre parênteses, coloca condição atual, só para você entender. Bom, o que, que é autoconhecimento? Ah, você já colou muito, né? Ah, até que não, acredita? Eu nunca fui muito bom de, de colar. O pai colocou aí, ó, você já colou muito na escola, agora não precisa mais. Pois é, na escola até que eu, até que eu não colei não, mas aqui, aqui preciso, porque senão passa, é muita informação. É, gente, autoconhecimento. É, você precisa saber o que você tem de bom né? vamos dizer assim, de bom, o que você tem de ruim, o que você sabe, o que você não sabe, o que você precisa melhorar e o que você já está legal, ou o que você sabe, o que você não sabe. Né? Então, o que, que acontece? Já tem até uma, uma, uma frase aí que vocês quiserem anotar, que são chaves. Quando eu falo assim, anota isso, é porque é chave, são coisas, são frases chaves para a vida. É, o que eu não sou é porque eu ainda não sei. Tudo que você não é é porque você ainda não sabe. Aí você vai ficar assim, não, mas como assim? Você vai entender daqui a pouco. Por exemplo, você quer ser um, um exímio flautista, né? Você quer tocar bem pra caramba, quer tocar igual o, o Emmanuel Parrot, né? O flautista francês aí, um dos melhores do mundo. É, por que você não toca igual ele? Porque você não sabe. Você não é. Ó, o que eu não sou é porque eu ainda não sei. Então, você não tem o que ele tem ainda. Que é informação e sabedoria. Daqui a pouquinho vocês vão chegar lá que eu vou, vou explicar. Né? O que eu não sou é porque eu não sei. É isso aí mesmo. Tudo na nossa vida é isso. E, e vocês vão entender essa questão de, de saber, de sabedoria daqui a pouco. Vou chegar lá. Então, o autoconhecimento, vamos lá no exemplo prático. Agora vamos pegar aí vamos pegar aí um objetivo menorzinho para poder, poder ficar mais prático a, a situação. É, sei lá, vou colocar aí eu quero tocar eu quero tocar uma música eu quero tocar uma escala em Lá Maior, Maior uma escala de Lá Maior na flauta vou falar com a flauta porque a flauta está aqui pertinho quero tocar uma, uma escala de Lá Maior na flauta no andamento de 140 bpm que é mais ou menos isso aqui né? e eu quero fazer esse, esse, essa escala eu quero fazer essa escala é, é, pensando em sendo um pocheio. Então vai ser quatro notas por cada beat aqui. ó, Por cada tempo. Então, esse é meu objetivo. Viu que agora o objetivo ficou pequenininho? E está bem claro. Eu sei o que, que eu quero. Escala de lá maior a 140 BPM. quatro notas por batida. Pronto. Meu objetivo está pronto. Fala, Ronald. Beleza? Seja bem-vindo à live. Eliezer também. Então, olha só... Eu já tenho meu objetivo, tracei ele, ele é claro na minha mente, é, é, eu já coloquei lá, já anotei lá no meu, no meu bloquinho lá de, 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 de estudos, quero tocar isso, isso isso, e eu realmente quero, é sincero, então é um objetivo fidedigno, é um objetivo real. Beleza, agora eu vou para o autoconhecimento. Eu sei tocar a escala de lá maior? Então eu vou... Puxar o, 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 puxar o meu conhecimento, eu, eu sei tocar a escala de Lamar, sei tocar ela, sei tocar ela, mas sei tocar ela a 60 ppm, mais lento. Ah, o meu som para tocar essa escala está legal ou eu preciso estudar alguma técnica aqui de invocador, de respiração, de coluna de ar, de apoio, de, de registro? Ah, eu, não, já está ok, eu, tô, eu sei tocar isso, eu sei essas técnicas, eu sei o fundamento da flauta transversal, e, e sei fazer a escala, mas um andamento lento. Aí você pega e fala: ah, então beleza, então o que está faltando? Está faltando colocar andamento. Então você, no autoconhecimento, você já vê que está muito perto de você alcançar o objetivo, porque você já sabe fazer a escala, você já tem a técnica para tocar, já sabe os fundamentos da, da, da emissão do som na flauta e precisa colocar andamento. Então você fez ali uma sondagem, em você, no seu autoconhecimento para saber é, é, o que, que você tem de bom e o que, que você não tem. E nessa fase, o que, que acontece? Às vezes, nessa fase, você vai precisar de um professor, porque às vezes nós não conseguimos detectar o que está que faltando na gente, isso acontece. Às vezes você vai precisar de um professor, outra coisa que ajuda muito é você se gravar, você se gravar e depois você ouvir, você consegue também é, se conhecer quando você se grava. Às vezes você, você simplesmente, você tocando para um amigo, ele vai falar e fala, oh, não ficou muito legal não, o som parece que sumiu, parece que ficou meio estranho. Então, é, isso vai te ajudar. Né? Mas se você não consegue mesmo fazer esse, esse, esse autoconhecimento, o é, é, que vai acontecer? Você vai precisar da ajuda de um professor, mas isso é muito importante. Então, o autoconhecimento é a sua condição atual. Condição atual. O objetivo foi a decisão. O que, que é a decisão? Você decidiu que vai chegar lá. Que vai tocar a escala de lá maior em 140 BPM. O autoconhecimento é a sua condição atual. Qual é a sua condição? Eu toco a escala, mas eu toco a 60 BPM. Bem mais lento. Beleza. Segundo ponto. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para acrescentar. Gente, se tiver alguma dúvida, pode, pode ir perguntando aí. Ou se quiser perguntar depois no final, também pode ser. Ah, beleza. Ok. Então o segundo ponto é esse, autoconhecimento. Agora vamos para o terceiro passo. Terceiro passo também que é muito top, que agora eu coloquei aqui de busca de conhecimento ou busque conhecimento, né? Entre parênteses você coloca aqui assim capacitação. Então busca, busque conhecimento. Entre parênteses, capacitação. O que, que vai ser isso? Nessa, nessa etapa, né? nessa fase, nesse passo, o que, que você vai fazer? Você vai buscar soluções para suprir a sua dificuldade. Buscar soluções para suprir a sua dificuldade. Para você começar a trilhar o caminho para alcançar o seu objetivo. Você já sabe o que, que você tem e o que, que você não tem. Na, no autoconhecimento. Agora nessa fase você vai buscar. Então vamos lá, mesmo exemplo da escala de Lá maior. Peguei esses exemplos bem simples para poder ficar mais, mais didático. É, eu descobri que eu preciso aumentar o meu andamento. No andamento lento eu consigo tocar. Né? No andamento, vou tocar aqui Lá maior, por exemplo. Está então, no andamento mais ou menos assim um pouquinho acima de 60, mas eu não quero isso, eu quero né? eu quero mais rápido, então eu consigo fazer lento, beleza. Então o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer para mim conseguir chegar no 140? Nessa parte de busca e conhecimento, eu vou buscar o que eu já tenho, o conhecimento que eu já tenho, que está guardado ali na minha mente, mas que eu não estou usando. Mas eu sei, por exemplo, eu sei como que eu faço para chegar a 140. Eu sei, eu sei, por exemplo, que se eu pegar essa escala, se eu estou fazendo a 60, eu vou colocar, por exemplo, 62 e vou fazer ela sete vezes, aquela escala ali, sete vezes correto. Fiz sete vezes correto, com o som legal, com tudo em cima, tudo certinho, eu passo para 65, por exemplo. E faço novamente sete vezes. Isso que eu estou falando para vocês é um exercício que eu mesmo uso. Eu, eu chamo de, de, de jogo dos sete erros, dos sete, erros, não, do, dos sete acertos. Né? Você tem que fazer sete vezes certo para depois subir o andamento. Então eu sei que eu, que eu, que eu já tenho esse exercício que, que eu faço e que me ajuda a atingir esse objetivo. Então eu busquei aquele conhecimento onde eu já tenho, conhecimento prévio meu, e fiz um exercício pra eu poder executar então eu já tenho esse conhecimento mas às vezes acontece de eu não saber, por exemplo ah, eu não sei, eu não sei como que eu vou conseguir fazer essa escala, eu não sei então o que você vai fazer? busque conhecimento professores, vídeos, livro é, é, youtube né? é, essa própria live aqui que você está tá vendo hoje, isso aqui é Buscar conhecimento. Eu estou passando para vocês conhecimento. Então, essa fase, ela é muito interessante. Né? Vocês vão entender que ela não é, é essencial, totalmente essencial. Mas ela é muito interessante. Você buscar conhecimento. E, e, e o que, que eu posso falar assim, de mais importante nessa fase? É buscar, tentar buscar o melhor conhecimento possível. Sabe? Porque nessa fase também, se você pegar um, uma coisa errada... Aprender algo errado vai também atrapalhar o seu, o seu processo de estudo. Então, é, é nessa fase você vai, é, 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 a, é a parte mesmo de estudar mesmo, é a parte mesmo de se capacitar. Então, por isso que eu coloquei capacitação. Então, a primeira fase, né, primeiro passo, tem um objetivo, decisão. Segundo, autoconhecimento, sua condição. Terceiro, busque conhecimento. Capacitação, você está se capacitando, beleza? Agora, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, ah tá, eu pus alguns exemplos, por exemplo, você precisa aprimorar a sua técnica no instrumento, então você vai se capacitar de conhecimento, você não sabe como adquirir determinada técnica, você não sabe fazer determinada escala, você não sabe estudar, por exemplo, isso que eu estou abordando aqui na, nessa live. Você, ah, eu não sei estudar, como que eu estudo? Então você está assistindo essa live aqui para você aprender. É, você, você faz aula, por exemplo, com algum professor. Né? Então você vai buscar conhecimento dele. Entendeu? Livros, vídeos, isso é buscar conhecimento. Então essa fase é a parte que você vai achar ali o que, que você precisa. Você vai ter que aprender. Né? É aquele negócio que eu não... Que eu, eu, o que eu não sou é porque eu não sei, né? É isso que eu falei lá. O que eu não sou é porque eu ainda não sei. Então, essa parte aqui, você vai pegar o conhecimento. E vocês vão entender que ter conhecimento não quer dizer que você sabe. Não quer dizer que você sabe. E essa lá. ó, Meu pai colocou aí. O menino Jesus crescia em conhecimento e sabedoria. Agora vocês vão entender. Isso, essa, isso é muito interessante. Porque vocês vão entender que conhecimento é diferente, é diferente de sabedoria, de saber. Sabedoria vem de saber. Então você pode conhecer muita coisa, mas às vezes você não sabe. E eu vou explicar agora no, 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 na, no próximo passo. Beleza. Então vamos agora para o quarto, quarto passo. E esse quarto passo, para mim, ele é, o, ele é o mais top de todos. Ele é o melhor. Eu, eu costumo dizer que... que, que você tendo o primeiro passo e o quarto, né, você pode estar tá no, no tração um objetivo e pode até pular esses dois aqui direto para o quarto. Eu faço muito isso. Pessoas afobadas, às vezes, pessoas ansiosas, costuma muito fazer isso. Né? A gente chama de, a gente chama de, de, de pessoas fazedoras, né? pessoas é, proativas. É, é, já pula direto para o né? Vocês vão entender. O quatro, o que é o quarto? Execute. Execute, é fazer, a ação, a prática da coisa. É, então, pode colocar execute, entre parênteses, coloca assim, ação, igual atitude. Atitude, essa palavra ela é, ela é, ela é essencial. Que agora nós falamos, então, de é, tem um objetivo, decisão, autoconhecimento, a sua condição atual, busque conhecimento, capacitação, e agora... Execute, que é a ação, é a atitude, é você ter atitude. Vamos lá então. É, até agora, né, o passo 1, um, 2 e 3, está tudo dentro do campo da imaginação. Está tudo na mente, no plano, você está escrevendo, você está é, lendo, você está ouvindo o seu professor, você está vendo vídeos. Isso tudo você está passivo. Você está passivo, você não está ativo. Você está simplesmente recebendo. Recebendo conhecimento. E tem gente que fica até com obesidade cerebral. O que, que é isso? Obesidade cerebral é quando você só, só recebe conhecimento, conhecimento, conhecimento e não pratica. Não executa. Você tem um punhado de conhecimento. Você tem uma biblioteca em casa. Tem uma biblioteca na cabeça também, mas você não executa. Então, você fica com obesidade cerebral. Você não toma atitude. Então, é... é... O que, que acontece? Nós temos que ser fazedores, pessoas que fazem, pessoas de ação. Eu, eu brinquei que às vezes eu pulo do, do passo 1 para o 4, por quê? Porque às vezes eu, eu, eu me dá vontade de tocar uma coisa, tipo, ah, eu quero tocar, eu quero tocar é, é, determinada música, é igual eu quero tocar é, Speed de bacalhau, que eu estou estudando, é um dos meus objetivos. É, então eu pego ali e, e já quero e já saio tocando. Pega a partitura ali e já sai, já sai ali querendo tocar. E aí depois que eu, que, eu, que eu começo a fazer, que eu já começo a estudar de uma vez assim, aí eu pego linha e falo, opa, peraí agora, vamos começar, vamos começar a estruturar o meu estudo aqui para ficar legal. E isso, todo esse processo que eu estou explicando para vocês aqui, às vezes eu faço ele em, em minutos, às vezes em segundos. É muito rápido, né? porque a gente acostuma a fazer sempre isso, então você, você pega e, e, e vê um, um objetivo que você quer alcançar e rapidinho você já vai trilhando ali o que você faz para conseguir isso, aquilo outro, aquilo outro. De repente você já está executando. Então até uma coisa que, que vocês têm que entender é isso. A, 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 o, tempo, né? o tempo entre o objetivo até chegar no, na, na execução ele tem que ser rápido. Ele tem que ser rápido. Não pode demorar muito. Você não pode, pai, tipo, ah, eu quero fazer, eu quero tocar um, um carinhoso, um chorinho carinhoso. E aí você pega e vai lá, é objetivo, e você demora estruturando o objetivo, você demora se autoconhecendo, depois você começa a pesquisar, começa a ver o que, que você precisa. E é isso, você demora, demora até que você comece a executar. Então o negócio ele fica muito lerdo. Não funciona assim, tem que ser mais rápido. Você tem que tentar. Partir para cima, partir para a execução rápido. Rápido, não pode demorar, porque senão você desanima. Você desanima, o resultado vai demorar. Beleza? Então, deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui na minha cola. Executar é ação. E aí, o que, que acontece? Agora que vem a parte bem interessante, que é o seguinte, eu falei que conhecimento é diferente de sabedoria. E agora vocês vão entender que saber... Né? Sabedoria é fazer. Aquilo que você sabe e não faz, você não sabe. Na verdade, você não sabe. Ó, saber e não fazer é o mesmo que não saber. Entendeu? Sabe aquele negócio, aquele velho ditado o pessoal fala? Ah, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Isso aí é, é, o, é o ditado da, da, da pessoa tola. Por quê? A pessoa sábia não é aquela que fica dando conselho, não. Ah, eu vou ali pegar um conselho ali com fulano, porque ele tem uns conselhos bons. Se realmente o conselho dele for bom, ele pratica. porque Sabedoria é fazer. Pode escrever isso aí, ó. Sabedoria é fazer. Só tem sabedoria quem faz. Não adianta nada você pegar e, e, e saber tudo. Você vai lá e lê Provérbios de Salomão. Então você, opa, agora eu vou ficar sábio. Eu sei tudo aqui de Provérbios de Salomão. E aí, e aí, lá tá, tá falando para você temer ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Você temer ao Senhor e aí você sabe, né? Sabe que você tem que temer ao Senhor, temer a Deus. Mas você não teme, né? Você não pratica. Você não está fazendo aquilo que está escrito, aquilo que você sabe. Então você não está sendo sábio. Né? Então assim é, é, não adianta muito conhecimento se eu não colocar em prática. Então, sabedoria é fazer. Então vamos lá, vamos voltar no nosso exemplo aqui. Lá maior, estou fazendo lá a escalinha. Então eu sei que eu tenho que fazer o meu. Eu descobri no passo lá de busca conhecimento. Que se eu fizer a minha escala, o meu joguinho dos do sete acertos, e subindo progressivo ali o meu andamento no meu metrônio, eu vou conseguir chegar a 140. Eu sei disso. Aí de repente eu pego a minha flauta, ah, agora eu vou estudar. E aí eu, eu, eu pego a minha flauta e já começo a tentar tocar no andamento já de 140. Aí eu faço uma vez, não dá certo, e vou tentando e de repente eu já tento fazer outra coisa que não tem nada a ver. Então você começa a estudar é, aleatório. Você sabe fazer, você já aprendeu, sabe o que é certo, mas você não faz. Então você não está tendo sabedoria. Então, esse passo da execução, ele é fantástico, ele é fantástico, né, é você fazer o que é certo. Fez o que é certo, você tem sabedoria. É... Eu falei, né, que muitas pessoas, na hora que chegam nesse passo, elas, elas, não, elas param, né, por quê? Porque realmente é a hora que você tem que tirar a bunda da cadeira, né, você tem que levantar, você tem que partir para cima, você tem que executar. É a parte que você tem que trabalhar, você tem que pôr a mão na massa. Muita gente chega nessa hora o que, que faz? Ah, preguiça. Ah, não, e é um tanto de desculpa. Né? E, e aí vem, vem as dificuldades, né? aí vem a condição, ele pega e fala, ah, mas eu... Eu não, eu não sou bom nisso, eu não, eu não sei fazer isso ainda, é muito difícil, eu tenho dificuldade, meu instrumento é ruim. E aí começa um tanto desculpa e a pessoa não executa. Então tem, tem muita gente que para nesse ponto aí. E os estudos vão para trás. Vamos para frente. Bom, e o quinto passo? Esse passo ele é, ele é muito massa. Vou até beber água aqui. Sede. Gente, tá, tá entendendo? Né? Ninguém tá curtindo, ninguém mandou coração, ninguém. <risos> Acho que vocês não estão gostando, não, hein? Tá dando para entender? Tá fazendo sentido pra vocês? Isso que eu tô falando? Faz sentido? O que vocês estão achando aí? Preciso também do feedback de vocês aí. Beleza? Então vamos lá. Quinto passo. Né? e esse passo ele ele vai diferenciar as pessoas de sucesso das pessoas derrotadas ele vai esse passo ele diferencia até aqui todos todos nós somos iguais todos nós somos iguais até aqui tanto o, a pessoa de sucesso como a pessoa de a, o derrotado vamos dizer assim é, é, são iguais até aqui Todos têm um objetivo, todos é, se autoconhecem, todos buscaram conhecimento, todos começaram a executar. E agora o quinto passo ele vai diferenciar, e esse passo ele é fantástico, e é onde também muita gente vai ficando aí no caminho, que é a famosa consistência. Anota aí, consistência. E aí pode colocar entre parênteses... Nessa consistência, e coloca determinação. Essa palavra aí, ela é, ela é pesada. Determinação. Então, tenha consistência. O que, que é isso? Consistência, ela é a famosa repetição. E aí já tem uma frase que eu quero que vocês anotem, que essa frase também, ela é, ela é fantástica. E serve para tudo na vida. Muito mais na música. Pessoas de sucesso fazem todos os dias o que os derrotados fazem ocasionalmente. Pessoas de sucesso fazem todos os dias o que os derrotados fazem ocasionalmente. É isso mesmo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não muda. A diferença é que o derrotado ele tem objetivo, se autoconhece, Buscou conhecimento, buscou conhecimento, executou, mas ele morre na praia. É aquele negócio: o cara começa hoje, ele fez hoje, fez lá a escalinha, começou bonitinho, 62 BPM, fez a escala tal. Amanhã ele vai e faz, e o negócio até comece bem. E aí, ele vai de 62, ele só para 65, e tá legal. Mas aí no quarto dia, no quarto dia o cara acorda meio desanimado. Acontece um problema no serviço dele. Ele às vezes fica meio gripado também, tem alguma doença. Ou ele naquele dia ele não está muito legal, né? Brigou com alguém, não está com a cabeça boa. E aí ele pega e já fala: ah, Hoje eu não vou estudar isso não. E aí no outro dia ele pega e fala assim: Ah, não, esse negócio não está dando resultado não. Eu estou estudando isso aqui e não está não tá, não tá saindo som direito. Nossa, ontem eu estava estudando, estava legal. Hoje eu estou estudando, está horrível. Não está saindo som, o som está feio, que dificuldade. Ah, não, esse negócio não é para mim. E aí a pessoa pega e para. Ela não, não, não estuda mais vai ficando ali no caminho, não continua. O que, que é isso? Ele não teve consistência. Ele está fazendo tudo certo. Tudo certo. Ele tá, é, fez o objetivo, se autoconhece, buscou conhecimento está executando. Na hora que chega na parte... Boa mesmo do processo, que a é hora dele ir repetindo para evoluir, ele morre na praia, né? ele para. Não tem consistência. Então tenha consistência, tenha consistência. Né? A, a, o, a palavra repetir, né? eu descobri há pouco tempo agora o significado real dela. e Repetir significa ações para destruir um alvo. É um negócio incrível. Ações para destruir um alvo. Então repetir é isso. Então não é você ficar fazendo coisa aleatória. É você fazer coisas para alcançar um objetivo. Destruir um alvo, o que, que é? Você alcançar um objetivo. Alcançar a sua meta. Então, <coughs> desculpa gente. É, é, tem essa parte da repetição. E na parte da consistência, entra outro ponto também. Eu não vou abordar muito aqui, porque também não dá tempo que é o famoso teste, erros e acertos. Gente, a gente só aprende, a gente só evolui em tudo na nossa vida fracassando. Não existe crescimento sem fracasso. Você tem que testar, você tem que errar e testar de novo, só que você não vai, não vai testar, não vai errar no mesmo erro. É igual o Thomas Alves Edson, lá, o inventor da, da lâmpada. Né? ele ele antes dele criar a lâmpada parece que ele que ele fez mil testes parece que ele errou ele errou mil vezes para poder conseguir é, inventar a lâmpada e aí o que aconteceu ele ele, ele eles perguntaram para ele ele pegou e falou assim eu aprendi a não errar mil vezes né mil vezes diferente então o que, que ele fez é, ele não errava no mesmo no mesmo erro Fazia, um, fazia uma ação, não dava certo, ele anotava, não deu certo. Fazia outra, não dava certo, não deu certo. Então essa parte de erros e acertos tem muito a ver com... Tem muito a ver com... É, 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 fugiu aqui. Tem muito a ver com, 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 com você não repetir o erro. Vou dar um exemplo aqui, na escala de na maior. Estou estudando na maior e aí de repente... Estou é, seguindo lá o meu... O meu meu, meu cronograma dos exercícios, fiz a 60, 62, 65, cheguei no, no, no 70, começou a ficar ruim, começou a não ir mais, começou a engastar aqui as notas, os dedos estão tá, tá, tá fora de coordenação, o som não está saindo. O que aconteceu? Eu testei, eu testei, eu testei a, a, a 70 BPM, mas não deu certo. Então o que, que acontece? Eu vou ficar insistindo nos 70, sabendo que, que eu vou começar a estudar o erro, que é outra coisa que não pode fazer, você ficar repetindo errado? Não. Então eu testei, vi que não deu certo, eu errei. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou voltar. Se eu estou em 70, eu volto para 65 e vou subindo mais leve. Eu vou, passo de 65 para 66, para 67 e assim por diante. Né? Então a, a, essa parte de erros e acertos, de teste, é para isso, é para você não ficar também repetindo o erro. A consistência também não vai servir de nada se você ficar estudando errado todo dia. Né? Então tem que estudar certo, não repita o erro. Quanto menos você repetir o erro, mais, é, é, mais rápido você vai progredir. Ó, meu pai está me corrigindo aqui, ó. errou 120 vezes, né? aprendeu a 120 vezes a não errar mais. É, eu falei mil, né? Parece que eu exagerei um pouquinho. Eu acho que ele... tem uma coisa de mil aí, eu não sei o que, que é, né? Mas é, eu devo ter exagerado. É, então, olha pra você ver que legal, né? Então, isso a gente aprende, né? E, então, vamos fazer um overview aqui rapidinho, né? Porque já falta 10 minutos para finalizar a live. Eu pensei que eu ia conseguir falar tudo isso em 30 minutos, mas acabou que eu falei... Eu fui um pouco prolixo também em alguns pontos. Vamos lá então, overview rapidinho. Então. Cinco passos para você turbinar os seus estudos musicais. E quando eu falo turbinar, é porque você vai estudar menos com mais qualidade. Então vai aproveitar mais o tempo para produzir mais e realmente evoluir, realmente ter progresso. É... Todas as pessoas de sucesso, to, todos os músicos bem-sucedidos, todos os músicos virtuosos, eles usam esses passos. Pode ser com outros nomes, pode ser que tenha algum pormenor ali no meio, porque também não tem como abordar tudo, mas a, a, o conceito, né, a ideia é mais ou menos essa. Então vamos lá. Primeiro passo, tenha um objetivo. Vai estudar, tem que ter um foco. Tem que ter um objetivo. Tanto um objetivo geral, um objetivo mais amplo, né, o seu sonho na música como um objetivo específico, pequeno, a curto prazo, a médio prazo. Depois, segundo passo, autoconhecimento, se conheça, qual fase que eu estou. Eu até tenho até um vídeo que, tá no, que eu coloquei no Instagram aí que fala qual fase do processo que eu estou. Né? Eu explico lá rapidinho, você tem que entender qual fase você que está, qual fase você está. Beleza, então é o autoconhecimento. O que, que eu tenho de bom, o que, que eu preciso adquirir, o, que, que, eu tenho que, o que, que eu tenho que aprender, o que, que eu já sei, o que, que eu tenho que fazer para poder resolver a minha é, é, qual que é a minha, minha limitação. Beleza. Terceiro passo: busque o conhecimento, busque soluções, né? busque conhecimento, que aí já é a capacitação. Eu vou me capacitar para conseguir atingir o meu objetivo. Quarto, execução. É a ação, a atitude. A atitude, eu vou tomar atitude, eu vou cair pra dentro, eu vou mandar ver, vou estudar, não vou ficar só no pensamento, eu vou mandar ver, vou executar. É... Que é a sabedoria, sabedoria é fazer, guarde isso aí. E o quinto, que foi a nossa famosa consistência, que é você fazer todos os dias aquilo que os derrotados fazem de vez em quando. né? Quebra a cara, continua. Deu errado? Vai de novo. Tá difícil? Continua. É desse jeito. Ó, música é muito bom. Não é difícil você tocar um instrumento, por exemplo. Não é difícil tocar uma flauta, tocar um saxofone. Mas tem hora que você vai desanimar. Tem hora que vai dar ruim. Tem hora que vai chegar num ponto que você fala, falar Pô, não tá evoluindo. Tá chato, não tá indo. Mas não para. Não para. Faz os seus testes lá. Vê o que não tá dando certo. Tenta de outra forma. Mas não para.